0: Dios le bendiga y Dios le guarde. Este es su amigo y su hermano, Jan Ibrahim García Rivera, dándole la bienvenida nuevamente a este su podcast, Corazones Pródigos. Y en el día de hoy quiero hablarle bajo el tema, hay tiempo para todo. Esta frase es una que quizás todo el mundo ha escuchado en algún momento y fue escrita por el predicador, el escritor del libro de Eclesiastes. Especial, específicamente en el capítulo 3 de este libro. Sin embargo, quiero, quiero entablarlo en su contexto desde el capítulo 1 para entender por qué es que el autor de este libro llegó a esa frase y a ese pensamiento de que hay tiempo para todo, que quizás, que quizás a nosotros ya no es evidente, ¿verdad? Por los procesos de la vida que hemos pasado, o las experiencias vividas, o los consejos que nos han dado nuestros padres y nuestros mayores. Pero quizás en ese momento en el cual él lo escribió, las personas no estaban al tanto de que hay un tiempo para todo. Y a veces a veces decimos que eso lo sabemos, pero en la realidad, cuando estamos en la soledad, lo pensamos, en realidad yo voy a tener tiempo para hacer todo lo que yo me estoy proponiendo. En realidad, lo que, los, los sueños que el Señor me ha puesto en mi corazón se van a lograr. Y, y nos cuestionamos si en realidad eso es cierto. Y está hablando, ¿verdad? Lo que decía el primer capítulo es que, para resumirlo, es que muchas experiencias de la vida que nos llevan a no son cíclicas, ¿verdad? Y él lo, lo entabla en y da ejemplos de los procesos que, que él ve, que él observó durante la vida, que lo llevan a este pensamiento. Por ejemplo, llueve y vuelve otra vez al río y del río llega al mar. Y el mar sigue tragando agua y nunca se sacia. ¿verdad? Y el agua sigue cayendo y sigue cayendo. Y vuelve ¿verdad? como el ciclo del agua. So, es Una experiencia que es cíclica, que, que, que sigue reocurriendo. Otro ejemplo que él da para mostrar que lo de las experiencias que son cíclicas. Es que un día viene tras el otro. Es decir que anochece, pero amanece. Y, y vuelve y anochece y amanece. No es como que wow, que super observación. Pero para dejar claro que el día a día muchas de las cosas que, no, que ocurren son cíclicas. Y esto nos puede poner al borde de pensar que no avanzamos y que caemos en las mismas experiencias de vida. ¿Por qué? Porque nos levantamos, trabajamos, estudiamos y hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo. Comemos, comemos el mismo conflicto todos los días, comemos el mismo desayuno, la misma cena. Todos los días vemos el mismo programa a la misma hora ¿ves? y nos convertimos en algo que es cíclico y quizás pensamos que no está habiendo ningún avance en nuestras vidas o no estamos progresando hacia nada. Es decir, que nos estamos convirtiendo en un afán porque por más que tratemos o por más que pensemos que estamos tratando de lograr algo, no nos estamos moviendo hacia nada. Estamos tratando de perseguir el viento, como él dice más adelante. El segundo principio que el predicador nos muestra este, antes del capítulo 3 es que los excesos, los extremos y el placer en sí, en sí mismo no son fuentes de plenitud. Esto está derivado del capítulo 2. Y es el exceso de cualquier cosa, porque él, él dice que él se, se dedicó al trabajo de lleno y que eso no lo sació. Él dijo, esto es vanidad, esto es como perseguir el viento. Luego se dedicó a conseguir riquezas tras riquezas tras riquezas. Que a veces la gente piensa que por más riquezas que uno tiene es que más feliz es. Y vemos los memes de, ah, no es lo mismo llorar en, en una casa de un piso que, que en Millate. Pensando que, ¿verdad? Que quizás uno, hasta que la tristeza es mejor sentirla en la, en, en el, en, en la riqueza. Sin embargo, el, el autor de Eclesiastes nos dice que perseguir las riquezas por... El, por por las riquezas en sí misma es perseguir el viento y que es vanidad. El exceso de, de placeres. ¿Verdad? Esto es un total contraste de lo que es el, el hedonismo, de, de buscar el placer por el, por el simple hecho de, de tener placer. Que, eh, y el autor nos explica que, que él, en la experiencia de su vida, él se puso a probar todas estas cosas y nos puede decir con certeza que por la experiencia que él llevó durante su vida, que todas estas cosas son vanidad. Es decir, que el predicador lo que nos quiere, nos quiere traer a nuestras vidas es que debemos tener un acercamiento a nuestra vida que sea balanceado, tener las prioridades correctas verdad para que podamos avanzar y llegar al propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, lograr las metas que tenemos en nuestro corazón, que sean el plan de Dios para nuestras vidas cumplido pero que tengamos un balance y con las prioridades correctas. Porque si lo que buscamos es satisfacer nuestro propio sentido. Y hacer y disfrutar. Es decir que pongamos el propósito nuestro. En, en la carrera que yo quiero estudiar. O en el trabajo que yo quiero. O en formar, en formar este riqueza en este mundo. Solamente por hacerlo. No estamos, no estamos viviendo en plenitud. Porque todas esas cosas es, son, son materiales y son... Son vanidad, en el sentido de que no es que son malas en sí mismas, pero que si, que si ponemos nuestra felicidad basada en ellas, nunca vamos a lograr estar completamente gozosos y completamente llenos de plenitud y de paz. Y en ese momento que el, que el autor de Eclesiastes tiene todo esto claro, luego de tener todas estas experiencias de vida, de, de perseguir el placer, de perseguir la riqueza. De vivir por el trabajo, ya, ya luego de él haber hecho todo eso, es que él nos dice, es que en esta vida hay un tiempo para todo. Es decir que no es que estamos todo el tiempo viviendo para el trabajo, todo el tiempo viviendo para el placer, todo el, di, todo el tiempo viviendo para hacer riqueza. No, es que tenemos que entender que en esta vida tenemos que tener un tiempo para todo. Puede sonar clichoso, pero es que tenemos que tener en perspectiva que durante esta vida, ahora mismo, tantas cosas que nos consumen y, y, y a veces pensamos que, que del día debería tener 30 horas o 35 horas para poder lograrlas todas, pero es que debemos darnos cuenta que tenemos que priorizar lo que es importante para poder ver que hay tiempo para lograr hacer todas las cosas. Primeramente, poniendo las cosas en las manos del Señor para poder realizarlas. Y basado en la experiencia vivida del predicador, él puede decirnos y nos puede aconsejar y decirnos esta realidad de que hay tiempo para todo. Especialmente cuando priorizamos las cosas que son de suma importancia y teniendo en cuenta que todas las cosas que hacemos las hacemos para la gloria del Señor. Y como hay tiempo para todo, es que nos dice que de nada nos sirve afanarnos. También el Señor, el Maestro, cuando estuvo aquí en la tierra, nos no recordó eso. Que de, de nada os estéis afanosos. Que por más que intentemos, no le podemos añadir ni una hora al día en el que estamos viviendo. Por tanto, debemos enfocarnos en lo que tenemos en el, de frente. En el aquí y en el ahora para poder hacerlo de la mejor manera posible. Y poder entender que como hay tiempo para todo, me debo enfocar en lo que tengo aquí para poder hacerlo de excelente manera. Y en este tiempo que vivimos en rodeados por muchas fuerzas de las redes sociales, de todas las actividades que tenemos que hacer, de todas nuestras responsabilidades que nos consumen nuestro tiempo, debemos entender que debemos priorizar lo que es importante, sa sacar lo que de, no es de nuestro provecho y poder decir que hay tiempo para todo para hacer las prioridades, para poder descansar, para poder tomar un, 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 un tiempo para relajarse. Hay tiempo para todo, porque no somos máquinas de trabajo 100%, pero tampoco vivimos para el placer todo el tiempo. Porque eso no es el balance que el Señor nos llama a tener en nuestra vida. Y por tanto debemos tener claro en nuestra mente que todo lo que hacemos, ya sea el descansar y el trabajar, el estudiar, lo que tengamos, lo que nos toque hacer en ese momento, lo hacemos para la gloria del Señor. Y por tanto, tenemos tiempo para todo. Y cuando nos toque hacer, cuando nos toque estudiar, estudiamos bien. Cuando nos toque descansar, que descansemos bien. Y cuando nos toque trabajar, que lo hagamos con excelencia. Porque así podemos manifestar en nuestra vida que sí hay tiempo para todo. Espero que esto haya sido de bendición para sus vidas Y que si les haya agradado Que lo pueda compartir con amigos, familiares Y conocidos Espero que si les gustó Pueda suscribirse Y que nos pueda seguir en las páginas de Facebook Y de Instagram En la descripción va a tener un botoncito Que los va a llevar, que los va a ayudar a llegar a, a los websites Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde